0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar nossa edição de estreia dessa temporada 2022 do nosso parque fechado, pois é. A gente que tá sempre por aqui, assim que acabam as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente falar sobre tudo que vai acontecendo na Fórmula 1 e nessa temporada não vai ser diferente, tá bom? Vai ser assim, sempre que acabarem os treinos livres pras etapas da Fórmula 1, sempre que acabarem também as classificações, sempre que acabarem as corridas, a gente vem aqui no Parque Fechado e a gente bate aquele papo sempre legal, como a gente sempre faz, tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua presença. Hoje, sexta-feira, dia 18 de março de 2022. E como a gente sempre faz, a gente vai falar de resultados e tudo mais. E acabou agora, em instantes, aí o segundo treino livre para o Grande Prêmio do Bahrein. Que saudade que a gente tava, né? Vamos falar a verdade, né? Muita saudade que dando. além de tudo, como a gente vinha falando essa semana, inclusive no nosso podcast aqui no F1 Mania em Ponto, a expectativa estava alta demais. Porque também a gente tem aquela questão dos carros novos, do regulamento novo. Então a gente começa a ficar, ah, meu Deus, eu quero ver, eu quero saber e tal. Enfim, <risos> é assim que a gente se comporta em todo início de temporada. E nessa temporada, até um pouquinho mais do que nas outras, né? Vamos lá, vamos falar de resultados aqui. A gente sempre abre assim, né? Então a gente vai falar sobre o resultado desse segundo treino livre. Podcast F1 Mania em ponto. Max Verstappen, a temporada... Term... Começa como terminou a seguinte, a... como terminou anterior, na verdade, né? com o Max Verstappen na frente. Ele fez 1:31,936. Daqui a pouco vou colocar umas comparações no ar aqui para a gente poder é... falar um pouco mais sobre esse resultado do Verstappen e tudo mais. Mas calma, claro, sexta-feira ainda. Vamos lá, na segunda posição ficou o monegasco Charles Leclerc da Ferrari. É... Ele ficou 87 milésimos de segundos atrás do Verstappen. Hein? Meio segundo atrás, ali na terceira posição, ficou o Carlos Sainz. O quarto foi o George Russell, da Mercedes. Mercedes... Com alguns problemas, mas o, o Russell chegou perto, né? Quinto, Fernando Alonso da Alpine, sexto, Valtteri Bottas da Alfa Romeo, sétimo, Scha Sérgio Pérez da Red Bull, oitavo Mick Schumacher da Haas, gente, olha só, hein? Ou tem muita gente escondendo o jogo, ou né? enfim. Nono, Lewis Hamilton da Mercedes, o décimo, Kevin Magnussen também da Haas, o décimo primeiro Lando Norris da McLaren, décimo segundo Esteban Ocon da Alpine, décimo terceiro, Pierre Gasly da Alfa Tauri, décimo quarto, Yuki Tuno Toda, da Alfa Tauri 15 o Guan Yu Ju, da Alfa Romeo 16, sexto, Lance Stroll, da Aston Martin. 17o, Nico Huckenberg, da Aston Martin também. Aston Martin começa também a temporada como começou a última, né? Lá embaixo é 18 Décimo Daniel Ricardo, que inclusive teve problemas aí com vazamento. Perdeu muito tempo de pista, mais uma vez. Ele que já não treinou semana passada no Bahrein. Décimo nono, Nicolás Latifi, da Williams. E o vigésimo, Alexander Albon, também da Williams. A Williams que, no fim das contas, foi quem amargou aí as últimas posições uh, nessa tabela de tempos para o segundo treino livre, certo? Bom... É, vamos começar com as primeiras mensagens aqui, em primeiro lugar, dando boas-vindas aqui ao Adriano Mome, ele que é o novo membro é, do canal da F1 Mania por aqui, né, faz, fazendo parte do nosso clube de membros, com algumas vantagens e tudo mais, você pode pesquisar aqui embaixo do vídeo, você que tá no YouTube aí, ó é, você pode pesquisar para conhecer, mas também já estendendo esse boa tarde não só para quem tá no YouTube, como também para quem tá na página do Facebook da F1 Mania, para você que tá acompanhando a gente, mais um ano de parceria, estamos lá na homepage do Terra terra.com.br, lá no Terra TV tá bom? Obrigado e um abraço pra todo mundo aí ah, o Bruno César já tá junto com a gente o Clóvis de Vivo, junto com a gente também, ah, cadê o Islan Pacheco, grande Islan, um abraço pra você, Felipe Souza 16, pra quem será que ele torce, né ele tá até falando aqui, ó, Leclerc um pelinho atrás do Verstappen esse ano promete, hein a... É, 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 é... Difícil, é, assim, porque a gente tem que tomar muito cuidado, foi um treino livre e tal, e é um começo de temporada, a gente não sabe como vão se equilibrar as forças daqui até o final, não dá pra saber ainda. Mas é, esse começo de temporada <risos> promete bastante. Matheus Dornelas está aqui com a gente também, dizendo que finalmente a Fórmula 1 voltou. Leonardo Miguel, Hamilton aposentou, mas longe do Hamilton ter se aposentado. Muito pelo contrário, deve estar tá mordido por ter ficado um pouquinho mais atrás. Deve estar tá mordido pela Mercedes. Ainda está encontrando é, de onde tirar um desempenho desse carro. Está lá no Kika, 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 né? Balança bastante aí do carro da Mercedes. Hum, cadê aqui, ó? O próprio Felipe Souza dizendo que Ferrari e Red Bull estão muito bem nesse começo. Só as duas equipes de destaque, né? Se a gente pegar treinos livres de hoje e também testes da semana passada, se a gente tiver que pegar... A gente tem que ser honesto, assim, em duas coisas. A primeira é dizer que são apenas testes e treinos. Amanhã a gente vai ter uma resposta um pouco melhor. Então amanhã a gente vai debater olha, parece que tá na frente mesmo, parece que tá atrás mesmo. Ok. Porque amanhã todo mundo entra na pista pra competir mesmo. né? Mas a gente tem que ser honesto em uma outra coisa também, analisando teste e treino, que é tudo que a gente tem de referência até agora, sim você tá completamente certo, Ferrari e Red Bull são o destaque o Thiago Barreto Camelier tá com a gente aqui de novo, mais um ano vamos para cima, Tiagão. obrigado Val... Valto Costa é, Hamilton vai comer poeira novamente, Mad Max campeão novamente, tá aqui a torcida, né? respeita a torcida, claro, sem dúvida alguma. Ah, mais uma aqui, ó. Ah, o Thiago Barreto inclusive comemorando que o Parque Fechado tá de volta, Eu tô muito feliz também, tava com saudade aqui do Parque Fechado, viu? Daqui a pouco vai estar tá o, o Gabriel Gavinelli aqui com a gente, também a Natália de Vivo, vai ser muito legal. As Islã Pacheco tá dizendo que foi um excelente desempenho da raça. Rapaz, a Raiz surpre... surpreendeu de novo. Treino livre, né? Mas no caso da Haas, eu acho que vale a gente dar um destaque, sim, porque mesmo nos treinos livres do ano passado, ninguém se destacava. Nunca ninguém ficava acima do... ou abaixo, né? na verdade, do 16. sexto. Então eu acho que vale dar esse destaquezinho pra Haas aqui. Repetindo para quem não pegou o comecinho, o... cadê ele aqui, ó? Mick Schumacher foi o oitavo colocado... E o Kevin Magnussen foi o décimo, então vale sim dar esse desconto para esse, esse desconto, não, esse destaque para Haas, viu, o Iceland, bem, bem lembrado aqui. Cadê o Rafael Enoch, que também é do nosso clube de membros, tá aqui com a gente. Rodrigo Lara, grande abraço, meu irmão. O Christian também, cadê? É... Antônio Mendonça, que foi uma grata surpresa. Bruno César também tá aqui. E o... Cadê? Ahn... Uh... Ah, sim, o Felipe Souza falando exatamente aquilo, né? Que treinos livres não são parâmetro para muita coisa e tal, mas vale, a, vale o comparativo, se me permite, viu, Thiago? No, mesmo nos treinos livres do ano passado, a arrasa ó, <risos> ninguém via, né? <risos> Mas vamos lá, Natália de Vivo está aqui com a gente, acho que já está pronta, então seja muito bem-vinda. Nath, a gente já se falou algumas vezes esse ano, mas eu acho que vale quase que um Feliz Ano Novo, porque a temporada está começando hoje para a gente, né, primeiro parque fechado de 2022, então seja muito bem-vinda como sempre, obrigado pela sua presença. Red Bull na frente, Ferrari ali, começa legal a temporada, né?
1: É, Feliz Ano Novo, Garcia, Feliz Ano Novo a todos que estão assistindo a gente, é, é engraçado, porque ao mesmo tempo que parece que passou tanto tempo desde da última corrida... Parece que o GP de Abu Dhabi foi ontem... Acho que por conta de todas as polêmicas e o um assunto que foi se arrastando... É, parece que foi ontem, mas enfim... Eu achei bastante animador essa, esses dois primeiros treinos aí... É o que eu falei, né? Aquele negócio... Oba, vai mudar a ordem de forças da, da Fórmula 1... Chega, um 2 da Red Bull... Red Bull na frente... <risos> continua ali, mas foi muito legal ver o Gasly ali na frente realmente a Ferrari, eu não tava entendendo muito bem o hype que tava todo mundo pela Ferrari é, que ia vir bem esse ano, mas ela realmente tá mostrando, tá dando as caras aí, então eu tô bem animada Mercedes, o golfinho, o efeito golfinho por Poison, parece que, que tá é, prejudicando eles, mas não sei, né, treino é treino a gente só vai saber mesmo amanhã na classificação
0: é, então, a Mercedes ela tá muito vítima disso, e aqui quando a gente tem câmera, a gente pode falar que é o kika, 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 porque vira uma dança né, <risos> dentro do carro os pilotos estão sofrendo bastante, o carro sofre também, e Tem a gente sabe que tem desgaste excessivo de material por causa disso <risos> a freada, inclusive, a gente vê o Hamilton fritando muito pneu na freada muito por conta disso também, então a Mercedes sofre Uh, segundo as informações, a Mercedes ela testou dois assoalhos diferentes... E o assoalho ele é muito importante nessa temporada, por quê? Porque agora os, o, o, aerodinâmico, o efeito aerodinâmico ele principalmente passa por baixo do carro... É isso que vai manter o carro no chão, né? E então o assoalho, a troca do assoalho pode resolver. O Russell é, e o Hamilton foram com assoalhos diferentes... Como o Russell ficou em quarto e o Hamilton ficou um pouquinho mais para baixo... Aparentemente, a Mercedes está encontrando um caminho, e talvez o caminho seja esse que ela escolheu para o carro do Russell, né?
1: Sim, o Russell, ele até me surpreendeu, andou muito bem hoje. Eu acho que a gente está tão acostumado com o Russell da Williams, que quando a gente vê ele ali perto, a gente até estranha. Mas ele realmente andou bem, o carro dele parecia que tava quicando um pouco menos, se comparado com o do Hamilton... É claro que a Mercedes levou diversos assoalhos para testarem, né? Ela já vem sofrendo bastante disso, eu acho que desde Barcelona. Então, assim, eu acho que a Mercedes, ela ainda não tá nem na questão de vamos ver a velocidade. Vamos ver onde estamos. Eu acho que ela tá primeiro focada em tentar resolver isso, porque isso pode ser um problema muito forte. Agora parece engraçado a gente falar, ai, o carro tá quicando, ai, efeito golfinho, ai, que não sei o quê. Mas lá na frente, na temporada, pode ser perigoso, pode trazer dano para o piloto, pode ser uma infinita, pode trazer assim infinitas coisas. Então eu acho que a Mercedes, ela realmente, nesse primeiro momento, ela está focando bastante em resolver isso e também está perdendo tempo, né? Porque não está não podendo ajustar as coisas, está só resolvendo esse problema.
0: É, enquanto Red Bull e Ferrari estão encontrando já soluções para serem mais rápidas, né? porque elas já encontraram já, o equilíbrio do carro, agora é buscar velocidade. A Mercedes não, ela perde um pouquinho de tempo com isso. Inclusive, Nath, conversava com o Gavinelli no F1 in Ponto da semana passada, piloto fazendo, sei lá, dois GPs do Bahrein por dia nos testes coletivos, e assim, nem todo mundo tinha resolvido o problema do excesso de vibração ainda, esses caras são monstros, né? O que, o, o, A força física desses pilotos é um negócio impressionante, né?
1: É, e eu fico bastante impressionada também é, com a questão, por exemplo, do, do Huckenberg. Ele que tá aí substituindo o Sebastian Vettel, porque o Vettel tá com o Covid-19, e o Huckenberg já entrou e, tipo, ok, não andou aquelas coisas, mas o cara já entrou acelerando, já começou bem os treinos. Então, assim... Imagina o preparo físico que precisa ter esses pilotos. É calor, lá no Bahrein é muito quente, então, assim, cara, é realmente eles precisam ser muito bem preparados. Uma coisinha. Então, imagina com esse calor e tudo mais, e ainda ficar quicando o seu cérebro no, na cabeça. Cara, é, é complicado.
0: É, eu, eu vou usar um exemplo pessoal não é que a gente tá querendo trazer o um negócio pra gente mas é que, em primeiro lugar, existe um abismo entre uma pessoa que corre de kart amador e um piloto de Fórmula 1, existe um abismo, então não é que eu estou querendo me comparar mas é que eu vou usar um exemplo aqui, porque assim, eu, eu voltei a andar de kart depois de sete anos e tô tentando andar forte treinando de quarta e sábado né e, e essa semana eu já fiquei afastado, não consegui treinar na quarta, porque no final de semana eu fui disputar o Endurance na Granja Viana fui duas vezes pra pista, uma hora a cada janela e tal, e isso me deu um, um, um pequeno efeito aqui nas costas que eu não tava esperando, eu fiquei afastado na quarta-feira mas assim, por que que eu tô falando isso? Porque se eu já senti isso, eu fico pensando o piloto de Fórmula 1 numa proporção inimaginavelmente maior do que o que eu tô sentindo essa semana, para que ele tenha que enfrentar um GP do Bahrein nesse sábado, depois de ter enfrentado toda aquela sessão de testes coletivos na semana passada, ficar muito tempo no carro, o cara que vai lá faz o GP do Bahrein, se eu não me engano, tem 61 voltas, vou até confirmar aqui para não pra ter certeza que eu não tô falando bobagem, inclusive o vídeo da Nath travou aqui, mas logo ela volta, eu vou ter certeza aqui, vou confirmar quantas voltas tem o Grande Prêmio do Bahrein, mas é... cara, os caras faziam 120 voltas por dia, os caras faziam 130 voltas por dia, me espanta cada vez que eu vejo, me espanto o preparo físico é, desses pilotos tem pessoas, eu até respeito tem pessoas que dizem que ah, mas a Fórmula 1 não é esporte porque você está guiando uma máquina né? ok, eu acho que isso é uma questão muito conceitual, então vai da opinião de, qualquer, de cada um uns dizem que não é esporte, na verdade é competição né? mas estes caras que estão dentro dos carros, eles são verdadeiros atletas aí você fala, ah, mas o esporte que eles praticam é correr, é fazer musculação e tal. por isso que eu tendo a, a respeitar quem diz até que o automobilismo não é esporte, e se é esporte não, tanto faz, o fato é que a gente gosta bastante, e eu vou continuar gostando mesmo que alguém defina que isso não é esporte não tem problema mas esses caras são atletas incríveis eles são verdadeiras máquinas dentro das máquinas, porque é, enquanto o Thiago Barreto tá falando 57 voltas, o grande prêmio do Bahrein obrigado, viu Thiago é, esses caras eles são verdadeiras máquinas dentro das máquinas porque aguentar tudo aquilo que eles que eles é, aguentam no carro ainda mais estes carros deste ano que são muito mais nervosos que estão que estão é, com esse problema tão grave de vibração porque a gente fala assim ok as equipes que resolveram, como Ferrari, Red Bull, ou que dizem que resolveram, não é que elas resolveram por completo, os carros continuam vibrando, né? só que elas resolveram o excesso de vibração. A Mercedes continua com esse excesso, esse é o problema. Né? E o, o Vitor o Alves está até falando aqui, quem conhece a história do Ayrton Senna sabe o quanto ele sofreu com condicionamento físico no começo da sua carreira. E, inclusive, é, Victor, o Ayrton Senna ele vira uma página no esporte a motor porque ele sofre muito com o condicionamento físico. Ainda estou no assunto condicionamento físico aqui, tá, Nath? É... Ele sofre tanto com condicionamento físico no, no, no começo da carreira que ele resolve investir pesado nisso e faz com que outros pilotos aprendam a importância do condicionamento físico para o automobilismo para que eles possam domar essas máquinas, para que eles possam chegar inteiros ao final das corridas. Então, ele vira uma página no esporte exatamente isso. Porque o que eu estava falando aqui, Nath, não importa se automobilismo é esporte ou não, porque a gente não vai deixar de gostar se alguém virar e falar que não é esporte. Não tem problema. Mas esses caras são verdadeiros atletas. São máquinas dentro das máquinas. É mais nessa linha que a gente estava, né?
1: Sim, exatamente. Quem acha que é só sentar e acelerar é um trabalho muito maior do que esse. É, é só a gente ver a, a Mercedes, a Red Bull, ela, a Red Bull, na verdade, ela sempre posta o treino dos dos pilotos a gente vê o, o, eles sofrendo para fazer os exercícios.
0: Dói de... em que nossa, assiste.
1: sim, exatamente. Então, assim, é uma preparação muito, muito maior do que apenas sentar e acelerar. A gente vê, como você falou, a corrida de kart. Eu corro assim de kart uma vez a cada três anos e sempre quando eu eu volto no dia seguinte eu fico morta, acabada e, e é kart, sabe? Ok que a pista da Grande Viana exige um pouco mais, mas é kart, a gente tá ali 20 minutos, os pilotos eles correm duas horas, mais três sessões de uma hora, mais uma classificação, então assim, tem que ter um preparo muito grande.
0: É isso, eu, o, e só para fazer justiça que o Victor tá falando aqui, eu vou chamar o Gavi... Ele falou aqui que, é, se não me engano, o Senna contratou até um preparador físico, que inclusive foi é, preponderante nessa, nessa virada de chave do Ayrton Senna, que foi o Nuno Cobra, né? que é um dos caras é, responsáveis assim, pela transformação da Ayrton Senna. E agora sim, Gabriel Gavinelli... Bem feliz ano novo para Nath aqui, a gente já tá no é, F1 Ponto alguns dias aí, mas esse é o primeiro parque fechado desse ano de 2022, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. A gente tava falando aqui, Gavi, não só da, da, desse começo tão parelho entre Red Bull e Ferrari, das dificuldades da Mercedes, mas essa, essa dificuldade que os pilotos estão tendo com a vibração dos carros, com o Purpoising, é, e o quanto esses caras são atletas impressionantes, né?
2: Não, sem dúvida, cara, a gente tem batido nessa tecla, né, do super atletas, né, já faz algum tempo aí que a Fórmula 1 tem super atletas, é, são, é isso, né, na verdade, mais do que pilotos, são, são atletas completos aí, primeiro, boa tarde, Garcia, boa tarde, Nath, feliz ano novo, feliz ano novo para todo mundo que tá aí no parque fechado, mas é isso, cara. A gente tem, 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 esses super atletas aí, mesmo assim, eles estão sofrendo com o Porpoising, né? Com os carros quicando lá na reta. O, o próprio Esteban Ocon aí também fez uma brincadeira hoje. Ele precisa tomar aquele remedinho pra dor, né? Aqui eu tomo lisador, cada um toma o que quer. Mas enfim, precisa tomar algum, alguma coisa. Eu tô tomando até aquele dip já. Eu porque o um negócio. aqui,
0: aqui viu?
2: <risos> Tá aumentando, aumentando as doses <risos> aí, né? Já já é tramal que vem. E tramal, pra quem não sabe, é o que contém morfina aí, né? Enfim. Gente,
0: consultem seu médico antes de tomar qualquer remédio, hein? por favor.
2: Exatamente. Não façam o que nem eu, consultem os seus médicos, tá bom? Mas cara, é isso. Mercedes, é, aparentemente atrás, né? aparentemente eu coloco aparentemente de novo até, entre aspas em letras caps lock aí, porque de fato não acho que a gente tenha tido uma ideia real aí do, do, do que vai vir amanhã, principalmente na qualificação acredito que todas as equipes vão melhorar ainda esses tempos de volta né? A Red Bull com Verstappen foi o único que andou abaixo do 1,32 acredito que a Ferrari venha no bolo e ainda Acredito que a Mercedes se junte também. É né? óbvio que a gente determinar o grid aí, é, vendo os treinos de sexta-feira, é muito complicado, beirando impossível. A gente não sabe, é, assim como nos testes, né? não dá para saber o nível de combustível, não dá para saber é, qual era o programa exato, se tinha que andar rápido ou não. Aparentemente, o Hamilton teve uma volta rápida ali que ele acabou fritando os pneus né, e, e poderia ter marcado um tempo melhor. Mas a Mercedes também pareceu, entre aspas, confortável com essa situação de estar tá ocupando lá atrás. A gente não viu correria do tipo de, dos pilotos tentarem a qualquer custo fazer a volta mais rápida, mas também vale destacar que Mercedes, que Red Bull e Ferrari também né, não foram com tudo para a pista. E por isso eu acredito em melhorias e ainda sou cético quanto a Mercedes tem que ter problemas reais aí e, e andar lá atrás. Né? Claro, é, liga um alerta amarelo aí para Mercedes depois dessas duas sessões de hoje, mas eu quero esperar amanhã ainda pra ter uma ideia real desse grid, viu Garcia, Inácio quem tá ouvindo a gente.
0: F1 Mania em ponto Gavi, já que você está falando exatamente desse assunto, o Vitor Alves mandou, o, o Rafael Enoch, na verdade, que é do nosso clube de membros, mandou aqui. Ele falou assim: se esse problema da Mercedes for projeto, vai ser difícil de recuperar. A história da Fórmula 1 mostra que quando o carro nasce com problema, é difícil reverter durante a temporada. Se acredita que seja um problema de projeto, claro que, é, por enquanto, é achismo. A gente não, 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 não. A gente assume, a gente não é dono de verdade, não. A gente não tem informação privilegiada nem isso. Mas assim. É, você acredita que tem mais cara de problema de projeto, ou então a Mercedes ela só tá um pouquinho atrasada para resolver os problemas com... do novo regulamento, na verdade da nova estrutura dos carros, porque a Mercedes ela me parece atrasada já que ela levou um carro para o Bahrein, já levou um carro para completamente... um a Espanha, depois já levou um carro completamente novo para o Bahrein, a ela... Mercedes ela me parece um pouco atrasada, né
2: Cara, sim, né, sim, hoje, hoje aparentemente foi isso que aconteceu, a Mercedes é com um carro, entre aspas, mais novo do que a Red Bull, a Red Bull também apresentou os sidepods novos lá é, nos dias do, do Bahrein, mas é, eu diria, cara, que é uma questão de adaptação, né, na minha opinião, né, e isso é a opinião ou achismo, coloquem como quiser aí nessa, nessa é, mas enfim, cara, acho que a Mercedes tem um carro mais agressivo, acho que a Mercedes tem um carro que tem tudo para ser o líder, do grid, é, mas ainda sofre com pequenos problemas, né? Agora, a hora que isso encaixar e acho que vai encaixar, aí a Mercedes vem com tudo. Talvez se encaixe até amanhã, né? A gente sabe da agilidade das equipes. E outra, cara, eu tô falando que se encaixem amanhã, mas de fato eu tenho muitas dúvidas é, sobre o dia de hoje. Eu não sei em real se a Mercedes estava já Colocando tudo à disposição ali dos pilotos, em termos de pilotar, em, em termos de desempenho do próprio motor, é, ou se ainda a, a equipe pode estar confiante aí de fazer pequenos ajustes, usar os treinos para fazer pequenos ajustes, vamos lembrar que eles andaram aí mais de 2 mil quilômetros na última semana de testes, né, então é, se você for ver não teria muito porque você é, é, testar de verdade, né, olha, vamos fazer tempo agora, rodamos 2 mil quilômetros, agora no TL1 e no TL2 a gente vai fazer tempo, então eu tô meio na dúvida ainda com relação a é, como vai ser o carro acho que ele é muito agressivo, de novo, se a Mercedes encaixar e pode encaixar já amanhã né? não é absurdo, acho que vem com tudo aí para ser a primeira força
0: é, e não seria é, tão impossível de se imaginar assim que a hora que acertar, a Mercedes engole a concorrência, né, Nath?
1: Ah, eu já falei que amanhã ela vai meter um segundo de pole position em cima de todo mundo, isso, porque... Né? <risos> a gente sempre vê é isso, né? Ah, e a Mercedes, ela tá mal, pobre Mercedes, esse ano vai ser da Red Bull. Bem chega, já na classificação ela manda é, a pole position, Hamilton passeia na corrida, Realmente, esse ano, ela parece estar sofrendo com esse Purposing aí. Mas eu acho que seja mais... Não acho que seja blefe, mas eu acho que ela não dá tão mal, assim. E, e o amigo, foi o Vitor Alves, eu acho, que comentou do projeto, né? que Se o seu projeto nasce o Rafael
0: Enoch.
1: Rafael Enoch. É... Vale lembrar que, ano passado, a Mercedes, ela também veio bem mal no começo da temporada. Bem bem atrás, assim, relativamente da Red Bull, mas conseguiu tirar até que chegou na última corrida do ano, empatada em ponto com a Red Bull então assim mesmo que tenha nascido mal a gente não pode absolutamente duvidar de nada da Mercedes
0: é, a única coisa que é, eu tendia a acreditar que a Mercedes estaria blefando, né eu só não vou apostar que a Mercedes está bela falando, porque a gente está vendo o propósito da Mercedes mais acentuado do que a, 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 a concorrência. Então, para amanhã, eu não estou esperando tanta coisa assim. Pode ser que semana que vem, na Arábia Saudita, como a Nath falou, um segundo na concorrência. Para amanhã, eu não espero tanto. Só para amanhã. O que é bom para a gente, porque aí a gente fica com uma briga mais concentrada, talvez, em Red Bull e Ferrari, né, Nath? <risos>
1: É, então, exatamente É o que eu falei, carros novos, ano novo Temporada nova, depois de um 2021 Tão emocionante A gente merece pelo menos mais uma equipe Ali no Bololo, brigando pelo Pelo menos pelas vitórias
0: É isso
2: Gabi, Ô, Garcia, eu, eu Desculpa aí rapidinho falando sobre a Ferrari cara. Eu, eu tenho uma visão da Ferrari Aliás, eu adoro a Ferrari Mas eu acho que a Ferrari tá meio que no limite é, Eu acho que ela tá correndo Diferente do que eu falei agora aqui eu acho que a Ferrari tá andando tudo que tem, né, e eu não sei se isso é uma opinião, cara, é um achismo também, então, né, não é baseado em nenhuma informação, nenhum dado real, é a minha impressão de que a Ferrari pode estar tá dando o um máximo e talvez esse máximo não seja suficiente amanhã. Claro que eu também quero que a Ferrari esteja na briga, é, dispute vitórias, gostaria que inclusive a McLaren estivesse também nessa briga... É, ou, ou então a Alpine ou todas, né, obviamente que esse é o meu desejo, mas é, é, eu não sei, a Ferrari parecia muito mais, desde os testes lá do Barcelona, então, muito mais, digamos que assim, é, focada em, olha, vamos fazer tempo, né, pode ser uma impressão errada minha, mas eu acho que a Mercedes tem mais para tirar da cartola do que a Ferrari e isso com o decorrer da temporada talvez favoreça a equipe alemã.
0: Boa, é, porque era, era exatamente no assunto Ferrari que eu queria saber como é que você enxergou essa evolução da Ferrari, e não só a Ferrari, todo mundo tem alguma coisa para tirar, e o que eu fico perguntando, me perguntando, Nath, a concepção dos carros, Ferrari e Mercedes foram para lados completamente opostos, Na Ferrari tem o que eu e o Gavi aqui a gente brincou muito tempo, que é a piscininha ali lateral e tal, né? Vocês podem olhar a Ferrari se um dia Covinha, os carros. Né? É, em movimento, não. Mas o dia que os carros estiverem parados no grid e estiver chovendo, vocês vão ver poças na Ferrari, porque ali vai, vai virar uma piscininha. <risos> né? Mas assim é... são concepções completamente diferentes. Se ficar provado que a concepção da Mercedes é a correta para esse tipo de carro, é, para esse novo regulamento, Aí a Ferrari perdeu o terreno, né? Porque ela tá caminhando pra outro lado. E aí a Ferrari vai ter que remar, né?
1: É, então... É, como eu falei, eu tô bem surpresa com esse ritmo da, da Ferrari. É, é legal verem, ver os pilotos de volta ao topo, é, ver a Ferrari de volta ao topo. Querendo ou não, é uma das equipes mais tradicionais da Fórmula 1. Então, é sempre bom ver essas equipes históricas reganhando, né? Reconquistando... Esse terreno que em 2020, por exemplo, a Ferrari era um... Deus nos acuda. Mas enfim, realmente a Mercedes e a Ferrari foram para lados totalmente opostos. Eu acho que a Mercedes foi para o lado oposto de todo mundo, na real, né? Só ela fez aqueles mini sidepods, ninguém mais fez aquilo. Mas, se eu não me engano, o Binotto, ele deu uma declaração falando que ele chegou a estudar esse sidepod da Mercedes falou que a Ferrari chegou a ver só que o atual estilo deles é ainda mais benéfico do que esse mini sidepod então assim o hype né está sendo construído desde antes da pré-temporada tá todo mundo mostrando tá muito confiante ó eu não acho que a Mercedes, que a Ferrari vai vir brigar pelo título mas eu acho que assim atrapalhar a briga do título entre a Mercedes e a Red Bull, ela vai. Então, eu acho que assim, depois dos dois primeiros treinos, depois da pré-temporada, eu arrisco dizer que o estilo da Ferrari é melhor do que o da Mercedes.
0: É, é isso que, que a, a Nath, brilhante como ela é, ela já adiantou essa questão do Binotto, porque isso era uma questão que eu ia trazer aqui, inclusive, Gabi, é... Porque o, o Binotto, ele afirmou que ele se antecipou e eles estudaram esse, essa solução que a Mercedes encontrou também do mini side pod, né? Então é isso que, que, que me deixa assim. Para mim, tá claro que pelo menos, vai se não, se não acontecer isso nessa temporada, talvez é, no ano que vem as equipes vão ter que encontrar um caminho. E o caminho, geralmente, é todo mundo pro mesmo lado. Resta saber quem tá certo, Ferrari ou Mercedes, né?
2: É, não, é total, é verdade isso A gente comentou que até a Red Bull e a, e a Mercedes Estou falando do nosso podcast lá, o, o Encontro né, Que a Mercedes e a Red Bull tinham seguido uma, digamos que uma linha Primeiro né? é, a, primeira, a primeira Mercedes veio com o W13B lá Com o, o Zero Pods, né? Com um o Side pod bem pequenininho ali E logo em seguida também a Red Bull Obviamente que não foi baseado no, no design da, da, da Mercedes Até porque não teria tempo para isso mas a Red Bull também veio com um sidepods é, um pouco diferente, né, e, e eu destaco, cara, uma característica que os dois carros têm em comum, tanto a Mercedes, tanto o W13 quanto o RB18, que é tipo uma sainha, né, vamos colocar como saia, né, então eles têm os sidepods e quando vai se aproximando do solo do chassi, ele faz uma sainha, os dois carros têm isso e a Ferrari não tem isso, né, imagino eu, eu não sou aerodinamicista profissional, mas aparentemente aquilo serve para grudar o carro no chão, né, talvez a Mercedes por ser mais agressiva com esse design, esteja até sofrendo mais com o Corpois, justamente por isso, o carro, é, o ar empurra para baixo e o outro empurra para cima né, então pode ser que a, essa sainha que é uma solução Mercedes e Red Bull a Mercedes é mais agressiva nisso, pode estar atrapalhando isso, fato é que a Ferrari não tem essa sainha, né? A Ferrari não tem sainha tem piscininha. Então, assim, alguém tá mais certo que outro, né? Alguém, alguém tomou um caminho melhor que o outro nessa, nessa situação. Talvez... É, a, e pensando agora aqui, talvez possa ser o meio termo, né? Nem tão agressivo quanto a Mercedes e nem tão é, largo, digamos assim, porque a Ferrari tem um carro largo, né? É bem largo comparado aos esbeltos RB 18 e W 13 que eles são fininhos e talvez isso possa tá, dar essa vantagem para Red Bull que não é nem 8 nem 80 né então tá nesse meio termo tô, eu tô aqui fazendo um brainstorm aí do que, que possa ser né mas são caminhos que, que as equipes vão ter que tomar uma hora ou outra é, vai ter alguém que olha vai ser considerado favorito e aí obviamente que todo mundo vai tentar é, fazer o seu carro, ajustar o seu carro, né, trazer atualizações para o carro é, que estejam mais a acordo com quem tá ganhando, né, cara, eu acho que isso é muito importante. Agora, tem uma coisa difícil nessa temporada, sem me alongar muito, que é assim, o chassi, ele é muito importante, né, o chassi, ele tem, é, por causa da volta do efeito solo, então, o chassi, embaixo, o chassi do carro embaixo, ele é totalmente trabalhado, né, e aí a gente não tem acesso a isso, né? a gente não viu, a não ser que alguém capote o carro e aí tire fotos, foto, a gente não vai ter acesso a isso. ainda assim né? não vai
0: aparecer tudo, né?
2: Exatamente, então essa pode ser a grande questão, o que está por baixo do carro e que ninguém consegue ver, lógico, é, 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 coincidentemente é, não, consequentemente é muito mais difícil de copiar.
0: É. e você citou a Red Bull já desde Barcelona, que o comentário inclusive a gente trouxe esses comentários para o podcast dando mais, que o comentário é que o carro da Red Bull ele pegou um pouquinho de solução de cada um né? então que ele seria mesmo pelo menos nesse início de temporada o um carro mais completo no que diz respeito às soluções e isso Nath é muito legal a gente estar tá falando exatamente porque a gente tinha certeza que os carros viriam todos iguais tudo padrãozinho tudo igualzinho lá o show car da Fórmula 1 não, e veio tudo diferente, não tem um carro parecido com o outro nem Red Bull e AlphaTauri né?
1: não é muito incrível isso realmente, porque lógico né? A apresentação de carro eles nunca vão entregar aí o outro mas veio todo mundo no, no show car e tudo mais. A gente achou que ah, ia mudar, obviamente, mas não ia mudar tanto assim. E cada um decidiu seguir por um caminho e tudo mais. Como você falou, a tauri e a Red Bull tão, também estão diferentes. E a, e a Red Bull só sai ganhando nisso, né? Porque daí ela pode testar dois carros completamente diferentes. Mas é muito legal isso, porque... Dá pra ver que algumas equipes acertaram mais que as outras, né? Porque de 2020 para 2021 não mudou absolutamente nada, então ficou na mesma aquela ordem de, de forças e tudo mais. Mas agora a gente já teve o Mitch Schumacher se colocando ali na, nas primeiras colocações, terminou em oitavo. É, a gente viu, óbvio, a Williams continua em última, apesar de eu, tá, eu tava bem otimista com a Williams, a Williams continua em última mas é legal, daí a Ferrari tá lá na frente, Gasly durou treino, então dá pra ver que tipo, é bom que ninguém copiou ninguém, ninguém foi igual a ninguém, porque daí dá esse bololô, até as pinturas estão uma muito diferente da outra <risos> então, o grid tá todo coloridão então tá bem legal de ver
0: é, inclusive você citou a questão da, de ser bom pra Red Bull e essa semana também o próprio André Seidel, que é o chefe da McLaren ele falou que agora, principalmente com a introdução do teto do orçamentário, a FIA tem que ficar de olho no desenvolvimento, aí, o compartilhamento de tecnologia entre equipes parceiras, como é o caso de Red Bull e AlphaTauri, porque é aquela história: as equipes vão para lados completamente opostos e, pô, aquela solução tá dando certo, traz pra cá, lá na frente você faz uma amálgama de tudo e as duas andam bem, né? Ou então as duas andam no limite. Falando em AlphaTauri, deixa eu até buscar aqui porque pela manhã, e daqui a pouco a gente vai falar de raça também, que eu não vou deixar de falar disso não, mas é, cadê aqui, vamos encontrar, que eu não tô encontrando mas ah, achei, pronto Pierre Gasly, ele foi mais rápido inclusive pela manhã, com a Alpha Tauri, né e, e ele acabou fazendo 1.34, 1.93 um tempo muito distante ainda do tempo que o Verstappen fez à tarde, que o Verstappen fez aqui um 31936. Muita temperatura do dia pra noite, muda muita coisa, pneu macio para pneu médio e tal. Mas o Gasly, ele foi o mais rápido, com Leclerc em segundo, Sainz em terceiro, a Ferrari tá em todas. Pode não dar certo, mas a Ferrari tá em todas sempre ali. Russell foi o quarto de manhã ainda, né? O Verstappen foi o quinto, Stroll sexto. O Hamilton o sétimo, o oitavo Fernando Alonso, o nono o Yuki Tsunoda e o décimo Sérgio Pérez. Claro, a gente sabe que o Gasly também é um pilotaço, mas a Fatal já foi a mais rápida pela manhã, né, Gabi
2: foi mais rápida. A Faltari faltar veio com tudo, né? Teve uma hora ali que o Tsunoda sumiu a terceira posição também. Teve no primeiro treino ali duas, tá, os dois pilotos realmente... É, eu não vou dizer surpreendendo, porque de novo, cara, né? A gente sabe... É, não, não é real isso. Posso até amanhã ter que engolir minha língua, né? Mas, enfim... É, o Pierre Gasly não vai fazer a pole, né? Se, né? Então Se ele fizer... Vou postar um real nele aqui no site aqui, porque vou ficar rindo. É, né? é, vou postar dez até, porque aí é, vezes 10, né? Então, assim, não, não é. Eu acho que eu tô mais junto com a Nath. É... Não que não seja com você, Garcia, até porque não, você não trouxe esse tema como uma opinião sua, mas assim a Nath colocou que a, a Red Bull se beneficia muito com, com o design da AlphaTauri, né? E eu acho que é muito por aí. A Red Bull tem, queira ou não, mesmo com, com esses dois últimos anos, a AlphaTauri ter declarado a é, sua independência, vamos dizer assim, que a partir de agora que a gente vê que isso não é real, ela vai tratar sozinha dos seus assuntos e o desenvolvimento do seu carro. Certamente a Red Bull usa isso como um apoio, né, para poder desenvolver, e aí num momento como esse cara, que a gente tem mudanças tão é, tão drásticas do regulamento para 2022, você ter um carro suporte é muito interessante, né, é muito bom você poder testar ali, ter dois carros trabalhando ao invés de um então essas coisas todas aí intercalando essa, essa, essa... e um bom desempenho do Afaltário também porque tudo bem que não vai fazer a pole, mas é um carro bom, talvez para se, se espontar ali no pelotão intermediário, acho que anda junto com a Alpine, anda junto com o Aston Martin, quem sabe até a frente dessas equipes. Mas então a, essa junção é, encaixa muito para a Red Bull, por isso que de novo é, hoje eu eu apostaria num favoritismo da Red Bull tendo em vista esse histórico da pré-temporada e tudo que envolve aí a a, a equipe. Então Acho que sim, a Red Bull está um pouquinho na frente, muito em conta também dessa parceria, né, dessa equipe júnior que eles podem testar e ter mais experiência com duas equipes do que a Mercedes-Ferrari testando com uma equipe só.
0: Tanto é que faz diferença que ano passado a gente comentou muito, como agora os motores estão congelados, o que a Honda fazia com a AlphaTauri ano passado? Até a metade da temporada a AlphaTauri corria sempre com uma especificação mais nova do motor da Honda. Especificação entre aspas melhor, mas assim é uma atualização. Você deu errado, você não testou na Red Bull, você vai testar na AlphaTauri primeiro. Né? E agora todo mundo com motor igual, mas os testes eram sempre na, na AlphaTauri, então acaba fazendo diferença. Não tem como negar, né, Nath? É,
1: exatamente. E esse negócio, esse papinho de que somos independentes, são nada, porque, cara, vocês têm o mesmo nome na equipe, sabe? Só tá em idiomas diferentes, então que dependência é essa? aí ah, eu acho que eles têm que se aproveitar também, porque é benéfico para os dois lados. Enquanto a Red Bull testa na AlphaTauri, a AlphaTauri pode colher aí os frutos, ah, correr com um, 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 um motor melhor, correr com uma especificação diferente do chassi, que não sei o que, não sei o que. Eu acho que os dois lados podem ganhar.
0: É isso, perfeito. Bom, uh, um assunto que a gente vem trazendo aqui desde os primeiros testes também, né, Gavi, que é tempo desses carros. De novo, especulava-se que os carros poderiam ser seis segundos mais lentos né, uh, que os carros do ano passado. Tempo de pole, do... e a gente sabe que uh, uh, esses tempos devem melhorar ainda durante o final de semana, né? mas tempo de pole do Max Verstappen no grande prêmio do Bahrein do ano passado. 1,28,997 tempo do mesmo Max Verstappen hoje, no segundo treino livre, 1,31,936. Já é menos de 3 segundos, Gavin
2: Já é menos de 3 segundos. Eu tô aqui, enquanto você falava, tentando buscar, e eu cheguei aqui. Ao primeiro treino livre, Garcia, tá? Bom. Primeiro treino livre do Bahrein do ano passado. Sabe quantos décimos aí? Seis décimos, cara. Verstappen fez 1,31,394. Hoje aí, foi 1, 31, 9 <risos> Né? Então... Né, você vê por aí algo que a gente até tinha comentado na pré-temporada cara, pelo, pelo esse resultado desse, do primeiro dia o primeiro dia no Bahrein né, já ficou ali, já quebrou essa, 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 esses seis segundos né, ele ficou a 3, 4 segundos de repente com o tanque cheio e a gente citou isso, olha, esses tempos vão baixar muito mais então aí a gente ficou a seis décimos né, o Verstappen ficou a seis décimos do próprio tempo dele ele também liderou o TL1 é, no, no ano passado, então é isso. Os carros, acredito Garcia, que até o fim da temporada, talvez até antes, eles estejam andando iguais aí já os carros do ano passado.
0: Se não estiverem dando mais rápido, né? Para falar Com a certeza. verdade também, né? Pode acontecer. Ah, bom, mais um aqui, ó. Francisco Cabreira. Esse assunto para você, Nath. <risos> Decepção do dia, McLaren.
1: Acho que sim, né? Poxa vida, eles... É que assim, a, a pré-temporada deles também não foi nada que chamasse a atenção, né? Eles não, não apresentaram nada, o, o Daniel Ricardo teve problema, mas cara... Hoje parece que eles ainda estão lá, lá em Barcelona, não chegaram na, na, no Bahrein. Eles estão muito, muito atrás, o Daniel Ricardo teve problema no carro... É, eu, eu até brinquei com, no chat da, do f -mania, da redação falando que os carros da McLaren estão lentos por causa do peso de, de tantos patrocínios mas cara, pega mal né? ainda mais que agora eles fecharam um mega patrocínio com o Google com a Google e, e tá assim as a... Ah, rodas cromadas exato <risos> eu não acho que, é, que o Google fechou não pra, pra ficar andando passando vergonha mas eu queria trazer um pequeno assunto aqui que envolve a McLaren no Ibob que eu não sei se aqui todo mundo viu, mas ontem a Brown GP do nada surgiu no Twitter. A Brown GP surgiu no Twitter, mandou dois olhinhos, aqueles olhinhos tipo, estou esperando alguma coisa, e o único perfil que ele segue, que ele segue é o da McLaren. O que será que isso significa? Eu fiquei bem curiosa.
2: Olha, eu não sabia dessa, hein, Nath? É, eu não também. sabia eu dessa, tá conversa, deixa eu... não. É, deixa Comparado. eu comparar aqui, né? Porque eu fiz a comparação dos tempos e a gente tá falando da McLaren tá ruim. E isso vem bem de encontro. O Lando Norris, no ano passado, no TL1, ele fez 1,31,897, tá? Melhor, inclusive, que o tempo do Verstappen desta sexta-feira. Comparado, cara, deixa eu chamar aqui de novo, ó, com o TL2... É, lando Norris, décimo primeiro 1,33280 então o próprio tempo da McLaren, fazendo essa comparação né seis décimos a Red Bull perdeu quando a McLaren perdeu aí né, um, um segundo e meio praticamente comparado com o ano passado, então tem essa diferença aí também que dá pra gente usar é, para ilustrar esse problema que a McLaren vem sofrendo, o Ricardo também, né, cara? Era natural, era natural a gente bateu nessa tecla porque é, perdeu aí três dias importantíssimos do Bahrein, né, não treinou ali por causa da Covid, então vai sair atrás, né? Vai sair atrás e com ele a McLaren também, né? Um começo difícil para a McLaren contra as expectativas, né? Todo mundo esperava uma McLaren muito forte, pode chegar lá na frente junto, pode, mas nesse momento aparentemente a McLaren vem tendo muitos muito problemas, né? e não estou falando aqui baseado no tempo de volta, né, a McLaren teve superaquecimento de freios durante todo o teste no Bahrein e hoje, de novo, a gente via o Norris mudando ali, até entrei na, web, na webcam boa, né, na onboard dele ali para ver, e o ajuste de freios que ele fazia era muito diferente do Verstappen, por exemplo, né, então é, indicando que o carro tem menos estabilidade né, tem menos equilíbrio, digamos assim do que o Red Bull né? então é, é um começo difícil a McLaren mesmo
0: é, e, e uma coisa que tem acontecido é, a gente nas últimas temporadas claro, de novo carros que nascem mais do zero do que há muito tempo mas assim, a gente perdeu o costume de ver, por exemplo, um carro que tinha um problema crônico de vazamento né? é a McLaren tem esse problema, a Haas apresentou isso, a gente vai falar do bom desempenho da Haas hoje aqui, mas a Haas nos treinos livres, por exemplo, apresentou problemas crônicos de vazamento A
2: Haas vazou tudo, né? Vazou Haas, combustível é. depois óleo, depois água é. É. e até o piloto vazou da Haas se você for <risos> ver aí
0: Verdade. <risos> Dois, né? É, pois é <risos> E, e a gente não estava acostumado com isso, uma equipe com um problema crônico desse um problema mecânico crônico desse, assim, né? Os problemas vinham lá, estruturais, suspensão, já se... Agora, a gente pega problema de vazamento, é um problema me mais mecânico mesmo, a gente se acostumou um pouco disso. Mas, já que estamos falando de rasnat, é... eu vou falar a frase antes de todo mundo... Né? Ah, é só um treino livre. Ok, é só um treino livre. Que deixa, como a gente fala... A gente não tinha usado essa frase esse ano ainda. Treinos livres, às vezes, deixam mais perguntas do que respostas. Agora apagou a outra aqui também, mas enfim. É, deixam mais perguntas do que respostas. Mas, mesmo assim, no ano passado, a gente não viu em nenhum momento a Haas lá entre as 10. Né? O que aconteceu, Nath? Olha, a
1: Haas foi só tirar o peso morto que tudo se revirou dentro, né? <risos> tudo, tudo.
0: Sempre virou sobra, né? Mulher. Ele já nem é. tá mais aqui sobra para. Exato. <risos> não, mas
1: agora eu tô falando sério, agora eu tô falando sério. A Rafa, ela mostrou desde a pré-temporada que ela tinha mostrar, é, tinha um carro agora parece que minimamente competitivo, a gente não pode ignorar que tanto na, na quinta, não, quanto tanto na sexta-feira, quanto no sábado do Bahrein, o Kevin Magnussen liderou o Mick. O, Schum o Mick Schumacher ficou na direto. segunda. Ficou na segunda colocação. Então, assim, eu, eu, eu acho que o Mick Schumacher ainda vai ser a grande surpresa da temporada, porque eu acho que a ela vai vir aqui. Porque eu achava que o William estava melhor. Só que depois desses treinos. Mostrou que a Haas, ela tá um passo adiante Eu, eu tava achando que a Williams ia vir para pontuar mais constantemente Mas eu acho que a Haas tá mais na trave aí De conseguir os seus primeiros pontos Finalmente, né, de volta O Mick pontuar de novo é, Pontuar pela primeira vez na Fórmula 1 Então assim, eu tô bem otimista O Kevin Magnussen também ficou aí Dois anos longe da Fórmula 1 Já terminou hoje no Top 10 Então eu, eu tô, não estava querendo Mas estou começando a ficar otimista com a Haas
0: muito bom. E você. Ô, Gabi? Garcia,
2: deixa eu seguir. Co... Eu, eu, eu também, cara. Eu também até vou trazer um dado aqui, já que a gente tá se baseando em tempos do TL1 com TL1 desse ano, né? Ó, a Haas foi última, última e penúltima ano passado, tá? É, o melhor foi o Mick com 1,34.501. Hoje, o Mick fez 1,33,085, cara. Então, um, agora, esse um segundo e meio que a McLaren perdeu, ela jogou lá pra Haas. É, e, e eu tive a, a oportunidade de falar com o Pietro Fittipaldi nessa semana, e em off, mas assim, posso colocar aqui, né, para vocês também. O que o Pietro disse é que o carro é muito bom, né? É muito bom. A gente fica em dúvida porque o Pietro nunca dirigiu um Mercedes, né? Pra falar, oh, o carro é muito bom Então, então, assim, depende de quão bom é isso, a gente vai ver. Mas, de fato, a Haas parece que tá melhor desse ano. E tem uma coisa que é importante: a gente brinca com a saída do Mazepin é, obviamente que é brincadeira, mas assim, tem uma coisa que não é brincadeira. Né? No ano passado, a Uralkali já veio com um patrocínio forte, pesado, investindo um dinheiro que foi guardado para esse ano. Né? É, a Haas não investiu no carro de 2021, então ela pegou esse dinheiro lá do Mazepin, botou na conta, jogou para 2022, somando já o um, um crédito inicial que ela teve da Uralkali Então, a Haas teve muito dinheiro proveniente da Uralcali, para poder desenvolver esse carro, né? É, depois do que a gente viu em 2021 e de tudo que o Stener disse na temporada, eu acho que é uma questão de, realmente, obrigação da Haas estar à frente nesse ano, tá? Me surpreendeu a posição do, 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 do Mick Schumacher, sim, do, do Magnussen também, porque ele ficou 0-1 atrás do, do, do Mick só, é, agora... Emendando aí, também me surpreendeu a Williams lá atrás, né? Então, tudo que eu falei aqui para a Haas inverte o jogo com a Williams. Parecia um carro acertadinho, certinho, mas não foi o que a gente viu na pista hoje. Uma Williams muito apática, sofrendo muito com equilíbrio. Os pilotos não conseguiam fazer curva, né? Para fazer curva, tinha que ir a 30 por hora, ali, se... um pouquinho mais que eles passassem, o carro já saía de lado. Então, problema, problemas para a Williams nesse começo também, algo que eu sinceramente não esperava, esperava uma Williams à frente, até para responder a pergunta da Dani, ela colocou que vai a Williams vai colocar com a Haas na última fila acho que não, eu vejo a Alfa Romeo e, e Williams nessa, nessa última fila aí, mas inclusive a Alfa Romeo
0: é, é Alfa Romeo que acabou no fim das contas e quando você fala em obrigação, ah mas obrigação com quem? Não, é porque a Haas simplesmente é, o carro de 2020 para 2021, ele teve uma pequena adaptação na traseira inclusive foi
2: um estrago. Obrigatória, pra... né? É,
0: foi um estrago para algumas equipes logo de cara, mas foi uma pequena é, adaptação na traseira. E a Haas só fez isso. Nada mais. Ela fez essa adaptação e correu 2021 inteiro com o carro de 2020 e, e guardando, 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 guardando. Então é, é, é bem isso mesmo que, que você fala. A tendência é que, solucionando lá os vários problemas que ela teve, inclusive, de vazamento na, na, na pré-temporada, solucionando isso, a tendência é meio de pelotão, pelo menos. Dinheiro tinha, né? Como você bem observou, o dinheiro que a kali depositou no passado não foi gasto, né? Então, é, dinheiro tinha, tinha. Agora é desenvolver e ver se acertam ou não. Aparentemente, é, melhorou. É, eu ia falar, aparentemente deu certo, não, mas calma, né mas aparentemente melhorou, a gente vai ter uma resposta mais amanhã é, para saber, é, como a gente sempre fala, treino livre, então a gente deixa a resposta sempre, pelo menos pro sábado, né, hoje, vou até entregar aqui o o, o, o Jonathan, <risos> que é o nosso é, responsável aqui pelas redes sociais da f que ele falou assim, pô, já pode comemorar esse desempenho da, 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 da Ferrari aí? Ele falou, não, as autorizações serão concedidas apenas a partir de amanhã. Aí depois a gente conversa. Hoje é só
2: sexta-feira. Uma do... hora tá liberado, né, Garcia? Uma hora pode <risos> comemorar.
0: Volta aqui comemora <risos> ou não.
2: <risos> pois é, pois é.
0: F1 Mania em ponto". Mas vamos fazer o seguinte, outra coisa que eu tava com bastante saudade, hoje tá difícil, porque carros novos, temporada nova, a gente não sabe ao é certo, mas enfim. Nath de Vivo, eu quero saber de você. Quem que vai formar a primeira fila do Grande Prêmio do Bahrein?
1: Hum, acho que vai ser Leclerc e Verstappen.
0: Boa, boa, gosto. Gavi?
2: Verstappen em primeiro, Sainz em segundo
0: Verstappen em primeiro, Sainz em segundo Aí você ficou com o meu palpite, né? Mas tudo bem Fiquei. <risos> então, ah, é só pra gente ficar. E, e você que tá assistindo <risos> a gente aí no YouTube, no Facebook Pode aproveitar para deixar seu comentário também Mas eu vou mudar um pouquinho só pra gente ficar diferente então Porque já que eu tava em dúvida, eu escolho outro Pra mim é Verstappen na frente mesmo Só que com Leclerc em, em segundo Pra mim a é Ferrari tá ali mesmo e a Mercedes, vem logo atrás ou vai ter problema amanhã? Palpite. Pra palpite. mim? É, é eu, pode ser.
2: Eu, vou, eu acho que a Mercedes vai vir muito forte, cara. Esse foi meu palpite agora, mas, se, a, se igual a Nath falou, se a Mercedes colocar em um segundo, eu não diria, mas se colocar em 0.2, 0.3 <risos> na Red Bull, não ficarei nada surpreso. Não,
0: mas não é só. Acho que ela vez, vem atrás. Palpite agora, ela vem na cola da Ferrari? Da vem Red Bull, na cola né? da Ferrari,
2: vem. Vem é, na cola, sim. Eu, tá. eu
1: acho que vai ser tipo... É Leclerc, Verstappen, Sainz e
0: uma Mercedes e uma Mercedes, certo eu acho, de novo palpite, que ainda não, mas ao mesmo tempo também não tem muita gente ali para para ficar em quarto quinto e tal, porque o Pérez também é. parece que tá um pouco mais para trás,
1: é, então mas, teoricamente tem mas que ser uma Mercedes
0: mas não tão opinião? próximo assim, não vai ser nada colado é. para mim
1: mas a Alpine ela vai ficar bem então. atrás?
0: Ah, um pouquinho, meio segundinho
2: ali, né, atrás da, é. da, da terceira da segunda Ferrari, vai. Caramba, se tomar meio segundo é prejuízo, hein? Tomar meio <risos> segundo é prejuízo. Mas não vai ser, Mas não vai um ser fácil, <risos> é, não, claro. Quando não vai ser fácil recuperar esses meio segundo não, né? Tô assim, para quem torce para Mercedes tomara aqui não, né? Eu acho que se botar meio segundo, aí é decretou uma um problemão aí para Mercedes, né? Um problemaço para Mercedes, né? Eu acho que vai ser mais equiparado, mas a, talvez a Red Bull tenha uma vantagem aí por estar tá mais on top aí com os seus treinos, ter tido né, talvez mais tempo, mais regularidade, ele, enfim, tudo que a gente falou aqui hoje, acredito que isso. Mas é o que eu falei, cara. É um puro. Às vezes a gente tenta se basear em alguma coisa, nos palpites, né? No fim da temporada. Esse palpite de hoje é assim, é um, é um palpite mesmo, né? É totalmente um achismo, né? Não tenho nenhuma base legal para sustentar essa minha <risos> afirmação. É, infelizmente, né? Amanhã a gente já tem.
0: Senhorita Rosa inclusive tá aqui Último assuntinho rapidinho então Senhorita Rosa tá aqui falando ah, Amanhã é dobradinha da Red Bull é, O Pérez não tá acompanhando né Nath
1: Não, ele já Ele já deu declaração Nem começou a temporada E ele já falou que quer, <risos> que, que quer Renovar o contrato com a Red Bull E o cara <risos> É tipo Eu vou, o WhatsApp,
2: hein, né? Eu vou ficar lá atrás dele
1: não, e o problema é que assim, se não for o, o Pérez, não tem quem colocar no lugar, mas enfim, não é esse o mérito que estamos falando. Começou deixando muito a desejar, né? Andando lá atrás, assim. Cara, tenta. O, o Helmut Marco já deve estar tá ali, ó. Com os dois olhos em cima dele. Os dois.
2: <risos> Ficou um ah, não segundo não, não. atrás do tempo do Verstappen, é, né, cara? É não, muita coisa. Eu...
1: Pois é, ele até começou a ensaiar que ia bem mas nossa não, hoje fechou muito mal
0: se tomar um segundo amanhã vai levar chuva tá aqui aí, na, no parque fechado Sim. <risos> ah,
2: pelo amor, eu vou, se ele tomar um segundo eu vou deixar ele já com um destaque negativo já no final de semana do <risos> que ó, aconteça já tava, foi ah, aqui. Pô, é. eu tô anotando aqui o nome dele
0: boa, perfeito Nath, é... obrigado pela sua presença aqui no parque Fechado nessa sexta-feira, o primeiro de mais de 70 que vem aí nessa, nessa temporada. É, suas redes sociais, aí seus contatos para quem quiser te seguir, para quem quiser falar com você. É é, me
1: segue lá nas redes sociais, meu Twitter é It'sMeKaia. It's me, igual o Mário, como eu sempre It's digo It's <risos> me, só Caia, é C-A-I-A -A. E no Instagram, eu sou It's Minati N-A-T-H-I E segue lá, vamos conversar Vamos debater, esse final de semana tá meio depre, porque o Sebastião Vettel tá Tá fora, então mas, mas vamos lá, vamos conversar Que, que vai dar bom
0: Boa é, Juliana tá aqui, ó. Boa tarde, uma fugidinha da aula pra ver vocês. É, deixa o pessoal saber aí que você tá fugindo da aula, tá bom?
2: Grande, Juliana. Mais Juliana vocês, sempre junto, pô. É, ela sempre manda mensagem aí pra gente Sim. no podcast, pô. Legal demais a participação da galera aí.
0: Boa aí. Se você, Gavi, o pessoal, que quiser falar contigo.
2: Então meu Pix não brincadeira meu Instagram é oh, a arroba Gabriel. Também, é bom, né? <risos> não, não podia deixar por um Instagram no Pix, hein Garcia? Já, é. Imagina você já dá o Instagram? <risos> brincadeiras à parte, o meu Instagram é arroba Gavinelli com dois L's. Meu Twitter também é arroba Gavinelli e não mandem Pix, mandem mensagens para a gente debater aí porque isso vale muito a pena, é muito legal, né? Sempre ontem aqui. A Fernanda agradeceu a mensagem, a Juliana sempre tá batendo um papo com a gente, o Rafael, o Rafael Enoch, que até esqueci de mandar um abraço para ele aqui, o Adriano também se tornou membro, então a gente começa essa temporada com tudo e muito feliz já, né, por esse engajamento, que eu tenho certeza que vai aumentar ao longo da temporada, porque essa temporada tem tudo para ser uma das melhores, aí vai ser difícil bater 2021, mas os ingredientes estão aí, né, tem tudo para dar muito certo esse ano também.
0: Boa, é isso. Então, quem quiser mandar mensagem para mim, no Instagram, arroba carlosgarciafm, tá bom? Meu Twitter, que eu gosto até mais, mas sim, também, arroba carlosgarcia. Vamos lá, vamos trocar uma ideia, esse final de semana vai ser quente. Vamos estar tweetando bastante lá, inclusive, como a gente faz em final de semana de Fórmula 1. A gente tá tendo classificação da Fórmula 2 aqui agora, o Drogovic tá em sexta, ele teve uma volta deletada agora aqui. Limites de pista, sabe como é, sempre dá... dá, dá. Jazz. polêmica, é, então e o Enzo Fittipaldi na 17ª posição o monitor tá um pouquinho longe aqui, então por isso que né, enfim Mas ah, eu tá não
2: me novo. arrisco, eu para é. ver a tela aqui do celular tem que fazer assim né? Se eu não consigo nem ler, então eu fico isso. de longe o Drogo liderou, rápido. né Garcia liderou, Foi. o tele, o Drogovic liderou o único treino livre da Fórmula 2 né cara, isso então, quem sabe aí, né, quem sabe volte ao caminho aí das vitórias, né, que esqueceu lá, ficou, lá, não conseguiu em 2021, né, mas a gente acreditava sim que ele fosse vencer, venceu em 2020, foi um bom ano, é, de novo aí, pelo menos deu uma esperança para nós brasileiros aqui de vitória, né.
0: É isso, ele que se dá bem com a MP e teve probleminhas aí com a UNI. O Durham tá na frente, puxar em segundo, e o Yuri Vips na terceira posição. Gente, muito obrigado à presença de todo mundo, não esquece de deixar o seu like, ajuda bastante a gente aí fazer a sua inscrição no nosso canal, tem um clube de membros aqui embaixo para você também consultar é, todas as vantagens que você pode ter. Muitíssimo obrigado você que acompanha a gente na nossa página do Facebook, também aqui no nosso canal do YouTube, e você do Terra TV também, valeu demais, de novo. Esse ano, mais uma vez, terminam as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro parque fechado, depois dos treinos livres, da classificação e da corrida, tá certo? A gente se fala amanhã, é... depois da classificação, vou até colocar aqui os horários, que sempre falta alguma coisa que a gente deixa para falar em cima da hora, né, Gabi, que eu esqueci aqui de pegar os horários. Eu falo, então, quer que eu
2: falo os horários? Tô aqui na minha mente.
0: Tá bom, então vamos lá.
2: Amanhã, 13 horas, começa aí o nosso parque fechado do, da qualificação E no domingo a corrida acontece o meio-dia, né? Um horário meio ruim ali, tá? Na hora do almoço Mas enfim, 14 horas você pega o seu sopratão de macarrão, senta é. na frente aqui Porque vai começar o parque fechado falando tudo sobre o GP do Bahrein Primeira etapa aí, com certeza vai dar muito caldo esse, esse primeiro parque fechado da corrida, né? Tenho certeza aí
0: Sempre lembrando, bandeirinha vermelha pode atrasar a corrida, atrasa um pouquinho aqui, classificação e tal, mas a gente espera que não tenha para a gente entrar no ar sempre em ponto, tá certo? Valeu demais. Nath, obrigado. Gavi, obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente aqui. A gente se fala amanhã, uma da tarde. Uma ótima sexta-feira. Tamo junto, é isso. E tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.